0: همگی سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران امروز دوشنبه 16 آبان ماه 1402 ما پانزومین جلسه مطالعه در زمینی توسعه در ایران در پرترقه تجربه جهانی رو به میگیریم من از شهرام اتفاق عزیز تقاضا کنم که بحث رو شروع کنه اتفاق خواهش میکنم خوب در خدمت خدمت همه عزیزان
1: حاضر در این جلسه و سپاس و قدامی از آقای فریدون فرهومند عزیز ما همچنان در مسیر مطالعه مباحث مربوط به توسعه هستیم و امروز می‌خوام یک کمی راجب به ترکیب‌های مختلفی که راجب ملت دولت ها وجود داره صحبت کنیم بعضی از این جلسات ما بیشتر در مسیر اینه که با ادبیات موضوع آشنا بشیم بعدا این ادبیات موضوع به کار ما خواهد اومد همونطور که مثلا شما وقتی دوست یکی از اعضای جلسه ما مثلا به ما توصیه میکنیم که بریم یه پادکستی رو گوش کنیم وقتی میریم ونو گوش میکنیم میبینیم که با خیلی از اون ادبیات موضوع آشناییم با مفاهیم و عبارات و واجه هایی که اونجا به کار میرورند ما هم آشنا هستیم. برای لازمه که وقتی در, در یک حوزه جدیدی داریم کار پژوهشی و مطالعاتی و این انجام میدیم با ادبیات و موضوع آشنا باشیم که وقتی تو جلسات یا مطالبی که احیانا به دست میریز که بخونیم وقتی با این مواجه میشیم بتونیم به خوبی در بیابیم که موضوع چه قرار است و راجب چه چیزی داریم صحبت کنیم. برای این یکی از اون جلسات که یکی کمی در پی آشنایی با ادبیات موضوع هستیم این جلسه است و ما داریم راجع به تاکیدات مختلف ملت دولت ها صحبت می‌کنیم. تاکیدای مختلفی که اشخاص مختلفی صاحب نظر مختلفی در موردش صحبت کرده پیش از هر چیزی اجازه بدید که بریم سراغ فرانسیس بوکیا ما دوباره و ببینیم اون چی میگه فرانسیس بوکیا ما توی کتاب نظم و زوار سیاسی خودش تاکید میکنه که حدود من یه خط از روی کتاب میخونم نوشته حدود 25 ملتی که در عواسط قرن بیستم اروپا را تشکیل میدادند بازماندگان حدود 500 هویت سیاسی بودند در اواخر قرون وستا در اروپا وجود داشته حالا این 500 توابیت سیاسی شما میخواید اسمشه بذارید قوم یا ملت یا ملیت یا هر چیزی برها 500 هویت سیاسی تبدیل شدن به 25 تا ملت یا ملت دولت که توی اروپا این وضعیت بود البته ما به وضوح و روشنی در مورد برقیه کشور آسیایی هم یه توضیحاتی میده اونجا میره سراغ اونا و رو هم به شکلی همه کشوران و بعضی از کشورهای اروپایی رو معرفی میکنه. البته فقط یادآوری میکنم که این 25 تا ملت دولتی که داره ما در اون دوره میگه. بعدا به خاطر تقسیمات که بعدا توی اروپا به وجود اومد تعداد این کشوران می کمی تفاوت پیدا کرد به بعد از اروپای شدت جمعه شوروی. منطور اصل موضوعی که داره بهش توجه میکنه و ما لازمه که تو این جلسه بهش توجه کنیم که 500 تا سیاسی که تعداد قابل تعملی هست مبادله شدن به 25 تا ملت دولت که این توی اروپا بوده تو جای دیگه اروپا وضعیتهای متفاوت دیگه ای وجود داشته بحث مهمی که باز ما داره اینه که باز میخوام یه چند خط از روی کتاب بخونم و توضیح بدم که ماجرا چه قراره میگه این ده ملت هایی که در ساخته شده ملت سازی که انجام شده توی دنیا توی جهان ما غالباً متکی, متکی به این چهار چهارتا روش بوده روش اول از نظر فوکویاما بهش میگه که روش جابجایی مرزها که مرس های سیاسی در واقع متناسب با اون جمعیت ها تغییر میکنه دوم جابجا جا کردن یا حذف جمعیت ها به منظور تطبیق دادن اونها با اون مرس های موجود روش سوم بهش میگه شبیه سازی فرهنگی و روش چارم هم در واقع جرح و تعدیل مفهوم هویت ملی بر اساس یه مجموعی از خصائصی که تعریف این مقدمات رو میگیم که بریم سراغ اصل مدب این این هست در اصل مدب این نیست این چهار روش من خیلی خلاصه توضیح بدم از منظر ما چی بوده اون روش جا به مرس ها رو از کتاب خودش میخونم جا به ها به منظور مطابقت دادن آنها با حوییت های ملی موجود حکومت های موروسی در سراسر جهان از امپراتوری روم گرفته تا امپراتوری ماوری در هند تا امپراتوری عثمانی و آتیش مجارستان بدون توجه به هویت فرهنگی شکل گرفته بودند در پی اخس اصل ملیگرایی از انقلاب فرانسه واحدهای سیاسی خیلی بزرگ رفته رفته به واحدهای های همگونتر قومی زبانی تکزیر شدند اینگونه بود که ترکیه به هسته ترک زبانان در آناتولی محدود و امپراتوری اتریش مجارستان به دهها ملت کوچک در بالکان تجزیه گردید آخرین نمونه فروپاشی امپراتوری‌ها را می‌توان در شوروی سابق دید کشوری مبتنی بر اصول ظاهرا ایدئوژی که جهان که بعد از سال 1991 به دولت‌های کوچکتر متکیب انسجام قومی زمان زبانی فروپاشید. در موارد دیگر مرس ها گسترش یافتن تا ملیت های مشترک را در بر بگیرد که اتحاد دو و دو بخش ایتالیا نمونه آن است. خب پس این روش اولیه که این ملتسازی از منظر فرانسیس با ما رخ داده روش دومی که بهش اشاره میکنه جابجا جا کردن یا حضب جمعیت است. از روی کتابش میخونم جابجا کردن یا حضب جمعیت ها به منظور ایجاد واحدهای های سیاسی سی بعد از اروپای یوگسلاوی سابق و طی های بالکان از این پدیده به عنوان پاکسازی قومی یاد شد پاکسازی قومی به یک معنا پیامد طبیعی گذار اصل مشروعیت بخش از حاکمیت سلسله‌های پادشاهی به انسجام ملی به حساب می‌آمد امپراتوری‌های کشاورزی چند زبانه و بزرگ هم با, هم با حاکمیت قانون و هم با اراده غیر شخصی قابل تطابق بودن آنها در انجام کارهای خود به این نهادهای همگانی احتیاج داشتند زیرا موفقیت آنها مدیون تعامل مردمان با قومیت ها و زبان های مختلف بود در اوج قدرت امپراتوری روم در قرون دوم پس از میلاد مسیح جهانگردانی که از بریتانیا به به شمال آفریقا، سوریه یا آسیای صغیر سغیر می رفتند، با ساختارهای اداری، قوانین و راههای مشابه مواجه می شدند. ویان اواخر قرن 19 با منکس ساختن تنوع موجود در امپراتوری اوتیش مجارستان را که پایتختش بود یکی از لیبرالترین و جهانی ترین شهرهای جهان ویان اواخر قرن 19 با مانکه ساختن تروع موجود در امپراتوری اوتیش مجارستان اینجوری بود بعد دوباره میره سراغ البته بحثش خیلی طولانیه دیگه باز مثلا بذاریم یه چند خط دارو از این وضعیت دوم بخونیم میگه که زمانی که امپراتوری های چند قومیتی به دولت تجزیه شدند که اساس شگیری آنها اصل ملیگرایی بود، اقلیت‌های مختلفی در میان آنها گیر افتادند. دولت های ملی جدیدی که حاکمیت قانون لیبرال داشتند، می توانستند با این اقلیت‌ها های کنار بیایند. لیکن قدرت و جاطلبی ناسیونالیست های را باید شد این اتفاق به ندرت رویدهد. نتیجه آن، جا, جا جایی عظیم جمعیتی بود تا گروه, مخت... گروه های قومی مختلف، به زور به بیرون ملتی که قرار بود شکل بگیرد رانده شوند یا با اقلیتهای ملل مجاور محاوظه شوند این گونه بود که طی جنگهای یونان و ترکیه در سالهای 1921-1922 جمعیت ترک و یونانی تبار که از زمان امپراتوری بیزانس در آسیای صغیر و شرق دریای اجه در کناره میزیستند اصلا جدا شدند و باز ادامه میده دیگه باز مثالهای متعددی داره من فقط میخوام بدونیم مقدمات این ملتسازی چیه بریم سراغ اصل بحث خودم سومین بامی شیوهی که فرانسیس فکویاما در مورد ملتسازی میگه آسیمیلاسیون یا همگونسازی فرهنگیه آسیمیلاسیون یا همگونسازی فرهنگی سومی بامی که فرانسیس فکویاما با مانی تجربه جهانی در ملتسازی بهش اشاره میکنه باز از وی کتابی چند خط می خوند میگه گرد جمعیت های می توانند زبان و آداب و رسوم گروه مسلط را بپذیرند یا از طریق ازدواج با آنها در نهایت به عنوان یک اقلیت مجزا از بین بروند. آسیمیلاسیون می تواند داوطلبانه هم باشد به این معنی که خود اقلیت ها به این تصمیم برسند که هماهنگ شدن یا فرهنگ مسلط به نفعشون است و لذا اقدام به این کار کنند کاهش تعداد زبانهای منطقهای و پذیرش زبان فرانسه با لهجهٔ پاریسی به عنوان زبان استاندارد ملی نمونه از این از چنین موردی است به همین اغلب اغلب گروه‌های مهاجری که وارد آمریکا می‌شوند برای ارتقاء موقعیت اجتماعی خود زبان انگلیسی و عادات و رسوم آمریکایی را می‌پذیرند، می‌آموزند. چین را چه بث توان بزرگترین نمونه همگونسازی یا همین آسیمیلاسیون دانست. امروزه در کشور بزرگ در این کشور بزرگ قوم, قوم هان بیش از 90 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. چین همیشه تا این حد یک دست نبوده است. یعنی میگه الان 90 درست دردش قوم قومه هان تشکیل میده اما هیچ وقت انقدر یه درست نبوده و ترکیب قومی کنونی آن نتیجه بیش از دو هزار سال همگونسازی است. خواستگاه تمدنی قوم هان در دره رودخانه زرد شمال در چهار هزار سال قبل است و غیره و غیره. حالا با اینام زیاد کاری نداریم. دیگه ما فقط میخوایم این روش های ملتسازی رو از منظر فوکویاما بدونیم بیایم جلو برسیم به بحث خودم چارمین و آخرین روشی که فوکویاما در مورد این روش های ملتسازی میگه بهش میگه که تعدیل هویت‌های موجود به منظور هماهنگ کردن آنها با واقعیت های سیاسی اینم روش چارم باز یک چند خطی هم از این میخونم نوشته همه پروژه های ملتسازی به هنگام تبدیل افکار و ایده ها به واقعیت نهایتاً با موانع سیاسی عملی روبرو می شود و در مواجهه با سیاست قدرت اوریان اغلب این ایده و اندیشه است که زودتر جا خالی می در مواجهه با سیاست قدرت اوریان اغلب این ایده و اندیشه است که زودتر جا خالی می مسئله نمی نمیتوان از مسئله سرزمینی جدا کرد ایده ها را به چند طریق میتوان تعدیل کرد ادعا، ادعاهای عرضی می تواند کمتر شود هویت می تواند از تکیه بر قومیت یا مذهب به سوی تکیه بر ایدولوژی یا مفهومی منعطف از فرهنگ مشترک و مشترک سوق یابد یا آنکه مفاهیم جدیدی از هویت جایگزین هویت جایگزین مفاهیم موجود کرده تغییر نحوه تعریف هویت ملی به گونه‌ای که با واقعیت سازگار باشد کم اجبارترین و امیدبخش‌ترین راه برای هویت ملی است با این مقدمی که در اول راجبش صحبت کردیم میدونیم که اون ملت‌سازی در نقاط مختلف جهان های گوناگونی داشته حالا قرائت‌های دا دا دیگه هم هست در این مورد دیگه. یعنی بعضی از اندیشمندان یا های دیگری دارن موارد خاصی رو مطرح می که میگن موارد خاصه و تو این چهارتا گروه نمیگنجه و اونا هم در واقع خودشون است اما با پذیرش اینکه این چهارتا روش رو قبول داریم ممکنم موارد خاص دیگری باشد که اونا رو پیشا پیش قبول می کنیم. در حال امروز در دنیای زندگی میکنیم که ملت دولت‌هایی در گذشته به وجود اومدن می‌خوام بریم داخل در... می درون این ملت دولت‌ها رو از یه منظر دیگری مطالعه کنیم که به اون ادبیات موضوعی ما در واقع کمک کنه و بتونیم تشخیص بدیم که در واقع اوضاع چه قراره و یه جای این بحث مطرح شد بتونیم از این ادبیات کمک بگیریم. ما تو در واقع الگو مواجه هستیم که این سه تا الگو خودشون میتونن منجر به الگوی چهارمی بشن بنابراین سه تا الگو در واقع برای ارزیابی وضعیت درونی ملت دولت وجود داره که این سه تا در واقع میتونه منجر به این بشه که ما در واقع با یه الگوی چهارم دیگری هم مواجه بشیم در واقع این سه تا الگو در عمل میتونه چهار تا الگوی متفاوت تلقی بیشید. خدمتتون تونست که الگوی اولی که ما باهاش، الگوی اولی که در واقع ازش اسم میبرن الگوی که بهش میگن دیگه همجوش یا ملتینگ پود که این در واقع به این معناست است که شما یه ترکیب اجتماعی در داخل ملت دارید که اینو خیلی شباهت دارن و هم بیشتر راجع صحبت میکنید. الگوی دومی که سراغ داریم الگویی که بهش میگن ظرف سالات که بهش میگن سالت بول که این مثلا یه الگوی دیگه است و الگوی سومم بهش میگن الگویی که شبیه در واقع از اون ایده ویتگنشتاین که بهش میگن شباهت خانوادگی که این هم در واقع سه الگوی مورد توجه ماست. یعنی وقتی ما داریم راجع به این ملتسازی مل، ملت که توضیح دادیم که در واقع موجد باعث ایجاد در واقع ملت های نوین شده، ملت دولت‌های کنونی شده مستقل از اینکه اون پیشینه چی بوده با هر کدوم از اون چهار تا روش یا هر روش استثنایی دیگری الان این ملت دولت رو در جهان وجود دارن مستقل از اون پیشینه الان وقتی میریم وارد یه ملت دولت میشیم اونو می‌ذاریم زیر زرده بیم و میخوایم ببینیم که وضعیت ملت دولت چجوریه ما با یکی از این سه تا الگو یا الگوی چهارمی که ترکیبی از این ست تا الگوه غالبا مواجه میشیم. اول باید ظرف سالات اینجوریه که معتقده که عناصر تشکیل دهنده ی ملد دولت در واقع شباهت زیادی به همین سالات دارند دیگه شما وقتی سالاد فصل رو نگاه میکنید یه کاسه از در واقع کاهو خیار گوجه فرنگی حویز و چیزهای شبیه به این میبینید که اینا در اونجا با همدیگه مخلوط شدن و با هم ترکیب نشدن بلکه به صورت ترکیب نشده در کنار همدیگه قرار گرفتن این در مفهوم ظرف سالات اولین بار در واقع توسط متفکری به اسم خوراست کالن ابدا شده و مفهومش این استش که شما بعضی مواقع یه جوانه ای رو میبینید که اینا کنار همدیگه قرار گرفتن مثلا فرض کنید که شما مسافرت میرید وارد یه هتل میشید تو اون هتل ملیت‌های مختلفی وجود دارن شما میرید داخل رستوران که غذا بخورید رستوران هتل، افرادی از جاهای مختلف دنیا آمدن و کنار همدیگه نشسته. و درسته که همشون تو این ظرف رستوران قرار گرفتن یعنی ظرف سالات مثل این میمونه که این رستوران مثل این ظرفه که افراد مختلف در داخل این ظرف قرار گرفتن. کنار همدیگه هم هستن. مثل همون سالات دیگه خیار و گوجه و کاهو و کلم و اینا همه کنار همدیگه هستن. اما با هم مخلوط نشدن. از اینا به شکلی با همدیگه مراوده یا مناسبت اجتماعی ندارن که بشه گفتش که اینا با همدیگه مخلوط شدن و یعنی در, در هم آمیختن اینجوری نیست بنابراین وقتی ما داریم رجب جامعه صحبت میکنیم که بهش میگیم ظرف سالات که در واقع الگوی نظریه که هوراس کارن مطرحش کرده بر اولین بار فکر میکنم مثلا تیزا اینو بر اولین بار مطرح میکنه این الگو الگوییه که شامل یه جامعهیه که ارزای جامعه کنار همدیگه دیگه هستن اما به هر حال از شما در این جامعه نمیتونید ادعا کنید که اینا با هم دیگه در واقع این ارزای جامعه در هم میختن مثلا فرض کنید که وقتی ما در مورد امارات صحبت میکنیم راجب شهر دوبهی که صحبت میکنیم گفته میشه که تو شهر دوبه همزمان دیویستا ملیت مختلف دارن زندگی میکنن یعنی وقتی شما به واحد کنترل پاسپورتا در واقع اداره پلیس مثلا مراجعه کنید تو فرودگاه. اونا به شما میگن که در حال حاضر دیویستا ملیت مختلف در داخل این شهر الان موجودن مثلا شما اگه بیاد توی شهری مثلا, مثلا تهران شاید تعداد ملیت های مختلفی که در آن واحد توی شهر تهران باشه تعدادش مثلا خیلی کمتر باشه و نکته دیگه ای که باز در مورد امارات وجود داره اینه که صرف از اینکه تعداد زیادی پاسپورت های مختلف اونجا هستن یعنی افرادی با ملیت های مختلف اونجا زندگی می‌کنن اینام جمعیت اصلیش شهر تشکیل میده. در حالی که مثلا در یه شهری مثل تهران ممکنه تعداد افرادی با ملیت گوناگون مثلا شامل سی ملیت باشه، ملیت اروپایی و آسیایی و اون افرادی هم که دارای این گذرنامه‌های خارجی هستن، تعدادشون خیلی کم باشه. یعنی مثلا 5 درصد، دو درصد از کل جمعیت شهر تهران رو به خودشون اختصاص بدن. بنابراین ما توی فضایی مثل مثلا دوبه میتونیم این، مفهوم ظرف سالاتو به یه شکلی احساس کنیم البته اینا همش وضعیت های نمادین هست یعنی ما حتی تو دوبه هم فقط در واقع کنار هم قرار گرفتن این اناسو رو نداریم اونجا هم یه سطحی از آمیزش فرهنگی و آمیزش در واقع هویتی وجود داره که بیشتر بسته باید خب غیر از اون داستان ظرف سالات حالت بعدی این که بهش میگن دیگه همجوش دیگه همجوش یعنی که شما در واقع یه ای رو دارید که نمیتونید تفاوت قابل تعملی بین اناسور میان این جامعه پیدا کنید مثلا شما وقتی که حلوه درست میکنید حلوای ایرانی درست میکنید این حلوا متشکل از آردو روغن و زعفران و خدمتتون تونه از گلاب و اینا, اینا رو ترکیب میکنن باش حلوا درست میکنن وقتی که حلوه درست شد دیگه شما نمیتونید آرد و از زعفرون زعفرون از گلاب و بقیه عناصر تشکیل دهنده این حلوا تشخیص بدید چون اینا در هم دیگه زوب شدن در حالی که وقتی مثلا شما یه ظرف سالات درست میکنید اگه لازم شد میتونید دوباره این تفکیک کنید. و تشکیل دهنده خودش یعنی گوجه فرنگی ها و خیار و کلم و کاهو و اینا رو میتونید جدا جدا دوباره از ظرف سالات در بیارید و تو ظرف های جداغانه ای اونا رو بند شونید. بنابراین وقتی ما داریم راجع به الگوی ملت دولتی که دیگه همجوش صحبت می کنیم راجع به یه جامعه صحبت می کنیم که اناسار تشکیل دهنده اون به هیچ وجه قابل تمیز دادن نیست، قابل تفکیک کردن نیست. همه خیلی شبیه به همند. و هیچ تفاوت قابل تعمالی از نظر اجتماعی و فرهنگی با هم دیگه ندارن. اینم باز یه حالت خیلی حدیه یعنی شما تقریبا تو هیچ جامعه نمیتونید یه همچین وضعیتی رو پیدا کنید. مثلا فرض کنید که شما توی یه جامعه میرید میبینید افراد با فرهنگ‌های مختلف هر لوح قدیمی مثل ایران با فرهنگ‌های مختلفی وجود دارند ممکنه زبان های محلی خودشون رو داشته باشند غذاهای محلی خودشون داشته باشند لباس های محلی خودشون داشته باشند آداب و سنن محلی خودشون رو داشته باشند و مشترکات زیادی هم با هم داشته باشند و بنابراین این همش این حالت هایی که دا اینجابی سادando می‌کنیم، big stadium خب یه الگو دیگه ای که تو این حوزه مطرحه الگوی شباهت خانوادگی یا family ریزنبلنس در واقع ویتگنشتاین ویتگنشتاین در واقع یه چیزی رو یه مفهوم فلسفی رو به اسم شباهت خانوادگی مطرح کرده که بعدا از همین الگو بعضیا توی توضیح دادن وضعیت درونی ملت دولت ها استفاده کرده می ببینیم اول این مفهوم فلسفی ویدکنشتاین چیه چی رو توضیح میده ده و یعنی اول با خودم مفهومش نمشیم و بعد بگیم که این چه ربکی می به ملت ها داشته باشه من کتابی که الان دستم هم هست کتابی هست تحقیقات فلسفی لودفیک ویدکنشتاین این کتاب سه فارسی آلمانی انگلیسی ترجمه مالک حسینی نشر کرده اینو در واقع منتشر کرده من یه چند خط از روی این کتاب ویتکنشتان میخونم ببینیم اون چی داره میگه راجبه اول, ما اول با مفهوم فلسفی شباید خانوادگی آشنا بشیم بعد ببینیم اون چه رفتی به ملت دولتها داشته باشه میگه که مثلا کارهایی را بررسی کن که ما بازی می نامیم به مخاطب کتابش ویدکنشتون داره میگه میگه مثلا کارهایی رو بررسی کن که ما بازی یا گیم منظورش اینه می نامیم مرادم اینها است هست بازی های تخته ای مثلا مثل تخت نرد رو این رو فرض کنیم بازی ورقی، بازی توپی، بازی رقابتی و آخر. چه چیزی در همه اینا مشترک است؟ نگو باید چیزی در آنها مشترک باشد وگرنه اسم آنها بازی نمی بود میگه نگو اینجوری بلکه نگاه کن تا ببینی آیا در همه آنها چیزی مشترک هست یا نه زیرا وقتی به آنها نگاه کنی البته چیزی دید که در همه مشترک باشد ولی شباحت هایی قیشاوندی هایی خواهیدید آن هم چه تعداد زیادی چنان که گفتم فکر نکن نگاه کن مثلا نگاه کن به بازی های تختی با خیشاوندی های گناگونش. مثلا شما وقتی بازی تختی رو که میگه مثلا مثل این تخته نرده مثل این بازی های دومینوه خدمت شما از نمیدونم از این چیزهای مختلف دیگه این ها بازی تختی میگه اونام مختلف مثلا نگاه کن به بازی های با خیشاوندی های گوناگونش. حال برو به بازی های ورقی اینجا تطاوخ بسیاری با اون گروه اولی میابید ولی ویژگی های مشترک بسیاری مهد و ویژگی های دیگری ظاهر میشود حال اگر به بازی های توپی برویم برخی مشترکات باقی میمانند ولی بسیاری از دست میروند آیا همه اگرم کننده است مقایسه کن شطرنج را با دوزبازی یا آیا همه جا برد و باختی وجود دارد یا رقابتی میان بازیکنان فکر کن به فال برق یعنی میگه اینجا رقابت وجود نداره توی فال برق اما یه جور بازی، در بازی های توپی برد و باخت وجود دارد ولی وقتی کودکی توپ را به دیوار پرت میکند و آن را دوباره میگیرد این ویژگی محو شده است یعنی اون داستان رقابت محو شده نگاه کن چه نقشی مهارت و بخت ایفا می کند و چه فرقی دارند مهارت در بازی شطرنج و مهارت در بازی تنیس حال به بازی های دایره فکر کن خب این بس بس دیگه هستی که داره بزرد بند بعدیش هم چون کتاب ویدکنشتن بند بنده بهترین تعبیری که می توانم برای معرفی مشخصه های این شباهت ها بیاورم مفهومیه که در شب... ویتکنشتن برای اولین بار مفهومو ادعا میکنه بیش میگه شباهت خانوادگی است بهترین تعبیری که می توانم برای معرفی شب... مشخصه های این شباهت ها بیاورم شباهت خانوادگی است زیرا به همین نحو تداخل و تقاطع دارند شباهت های گوناگونی که میان اعضای یک خانواده برقرار است. هیکل، خطوط چهره، رنگ چشم ها، ترز راه رفتن، خلق و خو و, غیر و, غیر و غیره و و خواهم گفت بازی ها ای را تشکیل میدن. مثالش مثلا رجوع بازی است. بنابراین حرفی که داره میزنه اینه که شما اجتماعاتی از چیزای مختلف دارید. مثلا خودش مثالی که میزنه بازی. میگه شما خیلی چیزها اسمش رو میذاری بازی، یه که داره با توپ توی مثلا پیات خون بازی میکنه اینا داره بازی میکنه. یه د که دارند دوز بازی میکنن بازی میکنن یه دی دارن مثلا پوکر بازی میکنن اینها دارن بازی میکنن. شما اسم همین دا رو میذاری بازی. یه بیژگی مشترکی بین اینا وجود داره اما در عین حال مهمترین، موضوعی که در بین اینا وجود نداره خواهش کنم به این نکته توجه کنید مهمترین چیزی که در بین اینا وجود نداره اینه که هیچ ویژگی مشترکی هم نیست که همه اینا ویژگی رو داشته باشه این نکته مهمی که باید در در, در واقع الگوی فلسفی شباعت خانوادگی ویدگنشتاین بفهمیم همین یه نکتهی که دارم عرض کنم همه این بازیهایی که اسمی بره مثل مثلا دوزبازی، شطرنج، فوتبال یه بچه داره مثلا توی حیات بازی میکنه یه کس داره فال قهوه میگیره بازی فال قهوه میکنه همه اینا میتونن دو به دو یا سه به سه یه شباهتهایی با هم داشته باشن اما هیچ ویژگی مشترکی وجود ندارد که همه اینا رو به هم پیوند بسنه فقط شکل پیوند خوردن اینا به هم پیوند های دو به دو یا سه به سه مثلا فرض کنید که اینا میتوند هر چند با هم یه ویژگی داشته روشن چند تا از اناسور با اناسور دیگه ویژگی های داشته باشن. مثلا فرض کنید یه نفر مثلا زبانش مثلا فرض کنید که آزری ترکی زبانش یه نفر زبانش ترکیه و خدمت شما هسته که دینش مثلا مسیحیه یه نفر دیگه هست که دینش مسیحی هست اما زبانش مثلا فارسیه باز یه فرد دیگه هست که زبانش فارسی هست اما مثلا یهودیه یعنی افراد دو به دو با همدیگه یه اشتراکاتی دارن اما این افراد هیچ ای بخش مشترکی با هم دیگه نداره پس بنابراین یه هم که از اون ملت دولت ها میشود از ترکیب درونی ملت دولت ها میشود اینه که شما نمیتوانید هیچ ویژگی مشترکی رو در اونها پیدا کنید که بتونه یه پیوندی رو بین اونا ایجاد کنه به عنوان مثال یه جامعه مثل جامعه ما بومی یه جامعه ایرانی مشمول این ایده نمیشود به ما میتوانیم اناسوری رو نام ببریم که اون اناسور میتونه ویژگی های مشترک همه اعضا تقریبا همه اعضای جامعه ما باشه. مثلا فرض کنید ما یه سنتی داریم به اسم نوروز که ویژگی مشترک همه ای اناسور ایرانی همه مثلا در اون اناسور با هم مشترک هست. در حالی که شما وقتی مثلا تو بعضی جوامه دیگه میرید این ویژگی مشترک میتونه وجود نداشته باشه. شما نمی توانید این ویژگی مشترک رو توی اونا رو پیدا کنید خب اینا همه این که جا صحبت کردیم وضعیت های حدیه دیگه یعنی گفتیم ما یه وضعیت حدی داریم به اسم دیگه همجوش یا ملتینگ پور که اونجا شما بین مثلا افراد مختلف در گروه های مختلف جامعه هیچ تفاوتی نمیتونید پیدا کنید اینا هیچ تفاوت قابل تعملی با هم دیگه ندارن مثلا فرض کنید که اگه برید مثلا توی گیلان و چند تا گیلانی که واقعاً گیلانیهای اصیلن کنار هم بذارید میبینید که اینا هیچ فرقی با هم ندارن همشون لباسای معلیش می‌گیه یه چیزه لحنشون یه جوره مثلا غذایی که علاقه دارن یه جوره های اینا جوریه که شما نمیتونید اینا رو از هم دیگه جدا کنید اونجا میتونید اصطلاح ملتینگ پود یا دیگه همجوشه به کار توی جامعه که افراد هیچ نسبتی اینجوری با همدیگه ندارند و کاملا میتونن از اصلا همدیگه جدا بشن مثل مثلا جامعه مثلا مثل دوبه مثلا یه شهری دیویستا از دیویستا ملیت مختلف دارن اونجا زندگی می و بعضی مثلا در گذرم میان می و بعدا ترکیب اصلی جامعه دوگه‌ای دارن تشکیل میدن یعنی خود اعرابی که در بخش اصلی جامعه رو تشکیل میدن هم اونجا جمعیت جمعیت حد دارن میشه گفتش که این جامعه نزدیک به حالت مثلا ظرف سالاد یا سلت بود و شبحای خانوادگی هم توی بعضی از جوها هست دیگه یعنی شما میتوید مثلا یه شهرهایی رو پیدا کنید که این ویژگی رو داره بعضیا مثلا معتقدن که یه شهری مثل دوبه بیشتر شبحت داره مثلا به شبحای خانوادگی شبحای خانوادگی ویکگنشتان یا فامیلی زمبرست که این بیشتر شبحته به اون داره یه وضعیت فرثتی اینا هم داریم چیزی که بیشتر میتونه متحرک بشه یعنی اون اونم وضعیتی که ما در واقع اینا همشون حالت های افروتی و فرضی هندید حالت های هن. یعنی شما واقعا یه جامعه که بشه گفت این جامعه حتما مثل دیگه هم جوشه سراغ ندارید توی دنیا ظرف سالادم هم نمیتونید است ببرید خانه به دیگه هم نمیتونید دست ببرید. اون چیزی که وجود داره در واقع حد وسط ایناست و این حد وسط به معنی نیست که هم, هم یه جا هستن بعضی خیلی دورترن از مثلا ظرف سالات بعضی خیلی نزدیکترن به مثلا دیگه همجوش یا چیزای شبیه بیم. اما این وقتی که ما دوره برگردیم از اول شروع کنیم ما این بحث رو مطرح کردیم که می‌خوایم با ما چون داریم رو موضوع توسعه کار می‌کنیم باید با ادبیات توسعه آشنا باشیم یکی از موضوعاتی که تو بحث توسعه پیش برخوردیم بحث هویت ملی و ملت‌سازی و اینا بوده. یادآوری میکنم که گفتم من تو اون جلسات قبلی که یکی از اون چیزهایی که مهم است در تشکیل در توسعه در واقع ملت سازی و ایجاد اویت ملی حدداقلی اون تا حدداقللی دیگه یعنی اگه مثلا یک کشور های روسرااف داریم که مثلا 50 سال درست شدن 6 سال درست شدن و یه ملی حداقللی دارن همون کارش رو را میندازه و، حالا بریم درون اینا رو هم ببینیم دیگه چون همین چون که میریم جلوتر یه بای بایه بحث با بایه موضوعاتی بایه سرفست سر کار داریم که این عبارت های ترکیبی و واژههایی که اینجا داریم مطرح کنیم اونجا به کارمون میاد و خدمت شما هست شود که ارسی کردم که به توصیف فوکویاما چهار شیوه ملتسازی در دنیا رایج بوده و فکریه ما اونا رو به شرحی که گفتم توضیح داده اون چهارتو شیوه رو بیان کردیم و بعد در واقع بعد از اینکه که حالا این ملت رو تشکیل شدن امروز که شما میرید در درون این ملت دولت ها رو نگاه میکنید با یه همچین بیژگی مواجه هستید یا میتونه یه ذره شباهت داشته باشه به مثلا دیگه همجوش میتونه یه ذره شباهت داشته باشه به ظرف سونو میتونه شباهت داشته باشه به اون الگوی شباهت خانوادگی ویدگنشتان و میتونه شباهت داشته باشه به وضعیت میانی که بیشتر جوامه از جمله جامعه ما مشمول اون وضعیت میانی هستن خب این در واقع مقدماتی بود تا که بتونیم بریم سر وقت بحث‌های بعدیمون ما. ما در جلسات آتی یه بحثایی رو داریم در مورد دوباره همین موضوع ساختار نظام حکمرانی که یه جوری به این بحثایی که اینجا داریم میکنیم مربوطه و لازم بود که اینا داشته باشیم بعدا که این در واقع ادبیات رو میخواییم ازش استفاده کنیم با این مفاهیم آشنا باشیم من الان تقریبا فکر میکنم که ساعت دوازده دقیقه دیگه به پایان وقت قانونی مونده اجازه میخوام که صحبت با اینجا تموم کنم اگر دوستان سوالی داشتن مطرح کنن اگر سوالی دیگه باقی نمونده من یه چیز دیگه دیگرم از ترسات خب خیلی مختصر توضیح بدم تا پس قسمت بعدی جلسه‌ام من فعلا میکروفونم
0: قطع میکنم اداره جلسه رو با سریدون سیدون عزیز میسپارم خیلی متشکرم حسینه باشید با ممنون شما το اگر για پرسشی نظریت δηλαδή, το θα μπει φαίνεται ταχύτερο μας. Πάμε να αυριό, ماک رو ببخشید، م نکرید. خواستم ببینم شما نکته ای داشتیم میخواستیم بفری. نه من در راستای
1: این آقای اتفاق که در مورد ظرف سالاد و دیگه هم صحبت کردم گفتم ظرف سالات در واقع اون مفهومه شیمیشو مطرح کردم گفتم ظرف سالات
0: میسته مخلوط میمونه و دیگه هم دوشم که محلول است نه در خاصی نداشتم ببخشید خیلی مچکه ممنون دستانی دیگه توبیتی نظری نیست آقای پرام سلام سلام آید بفرمی یه سوال داشتم میتونم بپرسم بله بله خواهیش میکنم بفرمی خیلی ممنون
1: جناب و از بحث بسیار خوبتون من یه سوال داشتم میخواستم بپرسم
0: که کشور عراق میشه دولت ملت نامید و تفاوتش مثلاً با چین چیه؟ خیلی ممنون سلام خدمت آقای رزوانی عزیز برید
1: این برس تخصیصیه باید کمی در واقع نسبت بهش اشراف بیشتری داشته باشیم و بتونیم در واقع تشخیص بدیم تعریف ملت دولت باید از نظر استاندارد در ادبیات سیاسی روشن بشه و بدونیم که میشود اونو ملت دولت نامید یا نه ملت دولت یه مفهوم بیشتر سیاسیه تا یه مفهوم در واقع حقوقی چون وقتی ما در مورد یک کشور صحبت میکنیم کشورهای مفهوم حقوقی هستند یعنی در واقع ما در یک کشوری به اسم عراق داریم یک کشوری هم به اسم چین داریم و اینا در عضو سازمان ملل متحد هستند تو جامعه جهانی به امان در واحد های سیاسی حقوقی شناخته شده هستند و بنابراین این یه مفهوم کاملا حقوقیه اما وقتی داریم به ملت دولت ها صحبت می با یه مفهوم صلب خیلی روشن و مشخصی مواجه نیستیم و اینکه تعریف ملت دولت ها خیلی سلب نیست تعریف ملت ها خیلی نیست یه تفاوت روشنی مثلا بین یه جامعی مثل مثلا فرض کنید که عراق با چین وجود داره که خب روشنه اونجا یه شرایط دیگری وجود داره تو عراق چینم همینطور اون چیزی که موضوع بحث ماست این هستش که میتونیم اینجوری بحث کنیم که آیا مثلا کشور عراق وقتی در درون این کشور بهش نگاه میکنیم شباهت بیشتری به اون ظرف سالات داره یا شباهت بیشتری به دیگه همجوش داره یا شباهت به اون الگوی ویتکنشتانی شباهتخانوادگی داره یا یعنی نه این الان اون که به بحث ما کمک میکنه اما اینکه میشود اونو یه ملت دولت نامید یا نه باید اول یه تعریفی از در مورد یه تعریفی از ملت دولت به توافق برسیم و بعد بتونیم بگیم که اون در مورد ملت دولت هست یا نیست ملت دولت یه مفهوم در عرصه علوم سیاسی که هیچ توافق قطعی و روشنی در موردش وجود نداره یه تعریفی در موردش وجود داره و همین دلیلم هم شما وقتی که همین سوال از افراد مختلف بکنید ممکنه پاسخهای متفاوتی بشنوید و بنابراین ما اون چیزی که خیلی بیشتر الان مورد توجهمونه این بحث ساختار درونی ملت دولتوس با فرض اینکه یه چارچوب خیلی خیلی کلی از این مفهوم ملت
0: ها رو قبول داریم این بند بنداست خیلی ممنون خیلی می‌فهمید
1: چه ب. تو همین الگویی که خودتون تعریف میکنی مثلا میشه عراق و ظرف سالات در نظر گرفت چین و ظرف مثلا خلوای یا
0: دیگه رو بهشون اطلاق کرد. نه من نمیتونم اینجوری فکر کنم چون نه اون ظرف سالاد نه این
1: دیگه همجوشه ببین ما اصلا خیلی سخت میتونیم در که میتونیم بگیم نزدیک یه،, یه کشوری میتونیم بگیم نزدیک بولگور دیگه همجوشه اصولا ما چیزی به اسم دیگه همجوش بود توی دنیا نداریم یعنی کشوری نداریم توی دنیا که مطابق با الگوی دیگه همجوش باشه میتونه نزدیک به با اون باشه اون چیزی که بیشتر از طرح این موضوع قصدمون بوده که این موضوع رو مطرح کنیم اینه که جایی که داریم رجب سرفست های بعدی توسعه صحبت میکنیم و با این ادبیات در بقیه مواجه میشیم بتونیم این حس رو بگیریم که این مفاهین دلالت بچه موضوعی
0: داره آقای رزانی عزیز ممنونی اتفاق اگه شما فرمشن دارین بایان این جلسل اعلام بکنیم و به این صلاحه چه شبه بله بله خوش منم.